0: Willkommen beim FAZ-Bücher-Podcast, dem ersten FAZ-Bücher-Podcast überhaupt und jemals. Und mit mir im Studio sitzt Friedhoff köchemann Redakteur im Feuilleton.
1: Mit dabei, herzlich willkommen. Auch von mir mit dabei ist Andrea Diener, Redakteurin im Feuilleton und im Reiseblatt der Frankfurter Allgemeine.
0: Wir haben uns heute einiges vorgenommen, unter anderem den Nobelpreis, den Literaturnobelpreis, der in diesem Jahr zweimal verliehen wird. Wir haben eine ganze Menge Fragen dazu natürlich. Außerdem das Buch der Stunde, Margaret Edwards die Zeuginnen und wir haben ein Literaturrätsel dabei.
1: Und noch einiges mehr Kleinigkeiten und Größeres.
0: Der Literaturnobelpreis, den letzten hat bekommen im Jahr 2017 der britisch-japanische Schriftsteller Kazuo Ishiguro. Und dann wird es irgendwie sehr neblig und sehr dunkel und sehr verworren und ich kenne mich eigentlich gar nicht mehr genau aus. Was ist seitdem passiert?
1: Wenn sich überhaupt jemand auskennt mit den Verwicklungen des vergangenen Jahres oder der vergangenen zwei Jahre sind es fast inzwischen, dann ist es Andreas Platthaus, Literaturchef bei uns im Haus und ihn haben wir zu den Verwicklungen, Verwirrungen und einem möglichen Weg raus bei den Literaturnobelpreisen befragt.
0: Ja, Herr Platthaus, rekonstruieren wir doch mal ganz kurz, was ist da jetzt eigentlich vorgefallen und warum ist der Literaturnobelpreis im vergangenen Jahr ausgefallen?
2: Das lag nicht daran, dass es keine gute Literatur gegeben hätte, obwohl man sich manchmal gewünscht hätte, dass auch das mal hätte ausschlaggebend sein können für einen Ausfall. Aber in diesem Fall gab es einen, nennen wir es, gesellschaftlichen Skandal im Umfeld der Jury, der schwedischen Akademie. Es gab im Zuge der MeToo-Debatte sehr harsche Vorwürfe gegen eine Person, die einer, einem Jurymitglied nahesteht persönlich Und vor allem gab es die mittlerweile auch bewiesene Vermutung, dass Informationen über die Nobelpreisträger vor der Bekanntgabe der jeweiligen Gewinner der Presse zugespielt wurden. Und das hat zu einem solchen Skandal geführt, dass die Akademie erstmal selber überprüfen musste, was ist denn da überhaupt passiert und gesagt hat, bis wir das endgültig geklärt haben, können wir diesen Preis guten Gewissens nicht verleihen, darum hat man ihn im
1: letzten Jahr ausgesetzt. Wie ist es denn aber dann zu der Entscheidung gekommen, ihn in diesem Jahr gleich doppelt zu vergeben? Nun, die Akademie ist sehr stolz und
2: selbstverständlich hat der Nobelpreis eine große Tradition, die zurückgeht bis ins Jahr 1901 inklusive der Preise für Literatur und äh, eine Lücke in dieser Reihe zu lassen, die es zugegebenerweise in Kriegszeiten durchaus schon gegeben hat, war offenkundig für die Akademie schwer vorstellbar. Ich halte es für einen Fehler, dass man zwei in einem Jahr vergibt, aber in der Tat werden in diesem Jahr die Preise für 2019, das ist naheliegend, aber auch rückwirkend für 2018 vergeben. Ich weiß nicht genau, wie sich ein Preisträger fühlt, der in gewisser Weise ein bereits vergangener Preisträger ist und als solcher ausgezeichnet wird. Aber das werden die Damen und Herren sich hoffentlich in Stockholm sehr gut überlegt haben.
0: Es gab ja eine unabhängige äh, Initiative, die sich die Neue Akademie nannte. Und die hat eine alternative Preisträgerin auch benannt. Marie Secondé hieß sie, eine äh, französisch-karibische Sch äh, Schriftstellerin. Und die ist ja so ein bisschen in die Lücke gesprungen. Wie beurteilen Sie das? Hatte das irgendeine Wirkung oder nimmt das dem Preisträger jetzt so ein bisschen den Glanz weg?
2: Das glaube ich nicht, weil man an der Verleihung des alternativen Nobelpreises, wie es dann so ungefähr genannt wurde, an Frau Sekonde wiederum auch gemerkt hat, was der eigentliche Nobelpreis bedeutet. Dass die Dame auch den eigentlichen Nobelpreis sehr gut hätte bekommen können, daran besteht für mich überhaupt kein Zweifel. Das ist eine richtig gute Schriftstellerin. Sie hat ein großes Lebenswerk vorzuweisen. Sie ist über 80 Jahre alt, also sie passt geradezu perfekt ins Schema dessen der Nobelpreisgewinner. Aber die Tatsache, dass sie den Preis im letzten Jahr bekommen hat, eben den alternativen Literaturnobelpreis, hat leider Gottes nicht dazu geführt, dass beispielsweise ihre Bücher jetzt wieder neu ins Deutsche übersetzt worden wären, hat auch nach meinen Erkundigungen im Buchhandel nicht dazu geführt, dass besonders viele Leute nachgefragt hätten, ob man diese Bücher denn überhaupt bekommen könnte. Das heißt, wir haben es mit dem Literaturnobelpreis mit einem Markennamen zu tun, der nicht einfach dadurch ersetzt werden kann, dass man sagt, jetzt haben wir dieses bekannte Ding mal nicht, dann nehmen wir was anderes und das wird dann genau die Aufmerksamkeit finden, die ansonsten dieses Jahr nicht befriedigt wird. Dem ist leider nicht so. Offenkundig will das Weltpublikum, was sich für Literatur interessiert, tatsächlich diesen mythischen Preis verliehen sehen. Und damit muss man in irgendeiner Weise
1: leider Gottes zurechtkommen. Es gibt keine Alternative zum Literaturnobelpreis. Dafür gibt es in diesem Jahr dann also zwei Preisträger, einen der beiden oder eine der beiden haben Sie gerade schon äh, gewissermaßen den vergangenen Preisträger genannt. Das ist ein Problem in der Wirkung, in der Darstellung kann ein Problem werden, aber es ist nicht das einzige Problem, in das man gerät, wenn man zwei Literaturnobelpreise gleichzeitig verleihen will völlig richtig. Wir
2: laufen in erstaunliche Probleme hinein und ich bin jetzt schon gespannt auf die Wettquoten, die zu bestimmten Kombinationen, man, wir haben ja diesmal die einmalige Chance so etwas wie eine Einlaufwette wirklich zu machen. Das heißt, wir können Kombinationswetten abgeben, wie sonst ja nur bei den Galopprennen der Fall ist. Das ist natürlich toll, wunderbar für die Wettbüros, ganz schlecht für die Literatur und auch ganz schlecht für die Wahrnehmung derjenigen Personen, die in diesem Jahr diesen Preis zusammen bekommen werden. Denn natürlich wird man erstmal erwarten, gerade weil das Ganze ja durch die MeToo-Debatte angeregt wurde, dass wir auf jeden Fall eine ausgewogene Vergabe haben. Sprich, eine Frau, ein Mann. Idealerweise, und ich halte das sogar noch für etwas wahrscheinlicher, gleich zwei Frauen. Aber allein die Tatsache, dass man darüber nachdenkt, ist natürlich im Sinne dessen, dass der Nobelpreis eigentlich die bestmögliche Qualität auszeichnen sollte, für mich kontraproduktiv. Ich möchte über interessante Literatur reden und ob die von Frauen oder von Männern oder von wem auch immer geschrieben worden ist, ist mir vollkommen egal. Solange die Argumentation die zur Preisvergabe führt, nachvollziehbar ist und in gewisser Weise sich mit meinen Leseeindrücken deckt. Hier fürchte ich, wird man gar nicht umhinkommen, taktisch auszuwählen. Gesetzt den Fall, auch wenn ich keine Notwendigkeit dafür sehe, man käme zu dem Schluss, wir haben jetzt gerade mal zwei Männer, die in diesem Jahr zwei Nobelpreise verdient hätten bin ich zu 99 Prozent sicher, dass es nicht so beschlossen würde, weil man sagt, das können wir nicht machen. Es gibt mehr als genug exzellente Schriftstellerinnen, so gesehen wird das Problem nicht so groß sein. Es gibt mehr als genug, die mal ausgezeichnet gehörten. Aber die Tatsache, dass wir genau darüber spekulieren, zeigt leider Gottes, dass es längst nicht mehr um Qualität alleine geht beim Literaturnobelpreis, sondern in gewisser Weise um Dinge, die man fast mit Quote bezeichnen kann. Natürlich auch in landsmannschaftlicher Zuordnung. Es wäre beispielsweise genauso desaströs in meinen Augen für die Öffentlichkeit Wirkung, wenn man jetzt zwei Vertreter der westlichen Literatur auszeichnen würde. Darum vermute ich sehr stark, dass zumindest einer der beiden Preisträger aus einem der Kontinente kommt, die bisher noch nicht so intensiv bedacht worden sind. Also Afrika, Südamerika, Asien oder Ozeanien. Ozeanien ist aber auch schon wieder schlecht. Das sind meistens Weiße, die da schreiben. Also dementsprechend, da werden wir einiges an Überlegungen hinter den Kulissen vermuten dürfen. Und dementsprechend muss ich zugeben, finde ich, haben die Leute sich das dieses Jahr so schwer wie irgend möglich gemacht. Wenn sie nicht da damit argumentieren, wir haben wenigstens die Chance, zwei Sachen zu vergeben und damit können wir noch
1: mehr Erwartungen befriedigen. Aber es scheint mir trotzdem kontraproduktiv. Auch bei den Genres wird man ja eine Parität erwarten oder mit einer Parität oder zumindest Paritätsüberlegungen rechnen müssen, ist vorstellbar, dass zwei Romanschriftsteller ausgezeichnet werden oder wäre mindestens ein Dramatiker oder ein Lyriker oder sowas dabei? Dramatiker sind sowieso
2: schlecht weggekommen. Allzu viele hatten wir davon gar nicht. Und dementsprechend, Jon Fosse wird seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr hoch gehandelt. Und wenn wir nach der Buchmesse gingen, Gastland Norwegen, wäre natürlich überhaupt nichts Schöneres vorstellbar, als in diesem Jahr eine Woche vor Beginn der Buchmesse Jon Fosse, der sowieso hier sein wird, auszuzeichnen. Ein Traum. Aber so richtig rechne ich damit nicht. Der Mann hat Pech. Er ist weiß, er kommt aus, aus Europa, er ist ein Mann. Das heißt, seine Chance die Chancen sind wirklich schon sehr gering, also zumindest geringer, als wenn er farbig wäre, eine Frau und vielleicht glücklicherweise aus Ozeanien. Wie dem auch sei, ich glaube nicht, dass man auf die Genres besonders gehen wird. Wenn man es täte, wäre es so unglaublich schön, wenn man mal über den Schatten springen würde und auch mal so etwas wie Jugendliteratur ins Auge fassen würde. Denn da gibt es ja nun auch unglaublich tolle Dinge, die weltweit extrem intensiv gelesen werden und zumindest, finde ich, mit in die Erörterung hineingehören. Lyrik ist immer eine sehr gute Chance. Und es würde mich sehr freuen, wenn es so wäre. Aber ich glaube, wenn das auch noch Berücksichtigung fände, haben wir jetzt hier einen Erzähler und eine Lyrikerin oder welche Kombination auch immer, dann wird es so unendlich komplex. Aber vielleicht ist das wirklich die große Chance für unsere Wettangebote. Vielleicht müssen wir auf genau diese komplette Diversität der Genres, der Herkünfte, der Geschlechter und wahrscheinlich fallen mir noch zwei, drei andere Dinge ein, die man nennen könnte, setzen. Und dann haben wir den fast schon hundertprozentigen Tipp und müssen eigentlich nur noch die Namen dazu raussuchen. Ja, Ideal. Mit,
0: mit Dillen ja, ist ja schon ein bisschen das Schema aufgebrochen worden, weil das ja jetzt kein klassischer Veröffentlicher von Büchern ist, sondern da kommt, das wird das Ganze ja als Platte, als CD dargereicht. Also so ein bisschen wurde die Form ja schon aufgebrochen. Also vielleicht könnte man spekulieren, dass dann vielleicht doch auch mal für andere Genres, also wenn sie jetzt schon da sitzen, denke ich vielleicht auch an Comics oder so, ähm der Nobelpreis
2: für Art Spiegelman wäre für mich nur konsequent. Wer sollte ihn sonst bekommen, wenn es überhaupt um anspruchsvolle Comics geht? Aber Spiegelman hat ein echtes Problem. Älterer, weißer Herr aus der westlichen Kultur. Nein, die Chancen sind nicht sehr gut für ihn. Ähm, bleibt die Frage,
0: was ist denn jetzt mit der schwedischen Akademie? Hat die sich denn jetzt so weit wieder gefangen? Und hat sie diese ganzen äh, Schlamassel, die ja wirklich teilweise etwas unappetitlich waren, hinter sich lassen können? Geht das denn da jetzt so weiter? Oder... Wird sie da noch mit einem gewissen Ballast in den nächsten Jahren befrachtet sein?
2: Das wird sie vermutlich sein und zwar deshalb, weil sie jetzt viel stärker unter Beobachtung steht, als es früher der Fall war. Die schwedische Akademie lebte in gewisser Weise auch von dem Mythos der Geheimhaltung und das ist eben zerstört worden durch das Ausplaudern einer Person, die gar nicht zur Akademie gehörte, aber eben mit jemand aus der Akademie liiert war und darum über. Insiderwissen verfügte. Man wird also jetzt sehr, sehr genau hinschauen, wie entwickeln sich beispielsweise bestimmte Prognosen betreffs der Nobelpreisträger. Gibt es da vielleicht tatsächlich, wie es offenkundig jahrelang der Fall war, tatsächlich so etwas wie durchgesickertes Wissen und natürlich wird man jede Entscheidung wieder ganz skeptisch betrachten und sie entweder wahlweise sagen, ja wie peinlich, die brechen ja mit allen Traditionen oder oh Gott, wie unmöglich, die setzen ja einfach nur fort, was immer schon da gewesen ist. In gewisser Weise ist es ein Teufelskreis. Wenn man einmal so ins Gerede gekommen ist, wie es der schwedischen Akademie passiert ist, dann wird man eine sehr, sehr lange Zeit brauchen, um wieder sich auf das kaprizieren zu können, was die eigentliche Aufgabe ist, nämlich die Würdigung herausragender Literatur aus allen Ecken dieser Welt, ein wunderbarer Anspruch. Und leider Gottes einer, der im Moment begraben ist unter all dem, was uns ansonsten an dieser Akademie interessiert. Nur das ist natürlich nicht wirklich interessant. Interessant ist das, was dort ausgezeichnet wird. Das sind fantastische Gegenstände und ich hoffe sehr, dass wir da in absehbarer Zeit
1: hinkommen. Aber ich erwarte nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren passiert. Ist es tatsächlich nur die Zeit, die diese Wunde wieder heilen kann oder gibt es auch einen, gäbe es einen Weg raus für die Akademie von grundsätzlicher Erneuerung zu Umbenennung zu ähm, einer Reihe interessanter, ähm, stabiler, äh, allseits geschätzter Entscheidungen. Was? Wie wäre der ideale Weg?
2: Der ideale Weg, Weg wäre genau. der letzte, den Sie nennen. Äh, allgemein akzeptierte Entscheidungen. Nun wird es die selbstverständlich nicht geben, denn äh, die, die Geschmäcker sind so verschieden, wie man sich nur vorstellen kann. Menschen, die mir denkbar Ideal schienen als Nobelpreisträger, müssen für andere Leute überhaupt nicht ideale Vorstellungen sein. Bei Bob Dylan hat man das sehr gut merken können. Das war eine extrem mutige Entscheidung, eine, die für mich auch von der Wirkung, die Bob Dylan literarisch ausgeübt hat, absolut nachvollziehbar war, was sich aber bei ganz vielen Menschen, auf deren Meinung ich sehr, sehr viel Wert lege, überhaupt nicht vermittelt hat. Die sagten, dass er einfach nur peinlich, dass er Anbiederungen an den Zeitgeist und Lieder schreiben haben und überhaupt nichts mit Literatur zu tun. Darüber konnte man sich wunderbar streiten und das fand ich eine sehr angenehme Art, über die Bedeutung des Nobelpreises sich auszutauschen, dass man eine umstrittene Entscheidung hatte und umstrittene Entscheidungen sind im Zweifelsfalle mutige, nicht unbedingt so, dass ich jede davon unterschreiben würde. Den Nobelpreis für Dario Fo fand ich nicht besonders interessant, aber es war mutig und dementsprechend denke ich tatsächlich, dass über die Entscheidungen die beste Chance bestünde, auch das Ansehen der Akademie wieder zu stärken und sei es eben dadurch, dass man sich über diese Entscheidungen auch streitet. Also ich wäre sehr traurig, wenn man sich jetzt auf ein Schema zurückzöge, nur das Allerbewährteste, was im Zweifelsfalle heißt, eben das, was wir alle schon seit Jahrzehnten kennen, was vielleicht auch in ganz vielen Ländern übersetzt ist, sondern mir wäre tatsächlich lieb, die Akademie würde in gewisser Weise ihre eigene Tradition ein bisschen außer Acht lassen und ein bisschen mehr auf die Ränder dessen schauen, was sowohl in unserem allgemeinen Verständnis in klassischer Literatur läuft, als auch das, was vielleicht mit anderen Genres verbunden ist. Und das müssen gar nicht notwendig Comics oder Jugendliteratur sein, um mir sehr sympathische Dinge zu nennen, sondern in der Tat wäre ich auch beispielsweise für Lyrik mal aus Sprachgebieten, die sehr selten vorkommen, dankbar. Wenn wir sehen, wer die Lyrikpreise bekommen hat, dann ist das nicht ganz zufällig, meistens aus Ländern, die darauf Anspruch erheben dürfen, sehr häufig übersetzt zu werden. Auf den afrikanischen Lyriker warte ich beispielsweise noch. Und auch lateinamerikanische Lyriker sind beispielsweise noch nicht stark vertreten gewesen. Dementsprechend gibt es da noch eine ganze Menge zu entdecken. Und ich möchte ja gerade bisweilen auch mal die Möglichkeit von der Akademie geboten bekommen, dass die mich auf etwas hinweisen, was irgendwo in der Welt passiert, was ich noch überhaupt nicht im Blick habe. Das ist eine wunderbar vornehme Aufgabe, eine, die genau im Sinne dessen ist, was Alfred Nobel irgendwann einmal mit diesem Preis verbunden hat. Und wenn man das etwas stärker machen würde, als es bisher der Fall war, dann glaube ich, muss man keine Angst sowohl um
1: Institutionen wie um Preis für die nächsten Jahrzehnte haben. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge unseres Podcasts zum Streit kommen wird, wenn wir dann äh, über gleich zwei Literaturnobelpreisträger sprechen können, aber ich freue mich schon heute darauf. Vielen Dank, Andreas Platthaus, Literaturchef der Frankfurter Allgemeinzeitung.
3: Ich kann nicht anders als schreiben, glaube ich. Das ist wie eine Art Grundbedürfnis. Das ist wie atmen, trinken, essen, müssen und das ist manchmal auch echt ein Problem.
1: Warum schreiben Sie? Das ist eine Frage, die Schriftsteller bestimmt oft hören und trotzdem oft wirklich interessant beantworten können. Hier hat es Christiane Neudecker getan, Schriftstellerin, Regisseurin, Kickboxerin, als erste in unserer Reihe drei Fragen, die wir als regelmäßiges kleines Intermezzo in unserem Podcast geplant haben. Ein paar Romane hat Christiane Neudecker bereits vorgelegt, Erzählungsbände, Libretti, eine Novelle, Sommernovelle, die 2015 ein Bestseller war also von vielen Leuten gekauft und hoffentlich auch gelesen wurde. Wie viele Menschen das eigene Buch lesen, haben Autoren natürlich nicht in der Hand. Aber wer es als erstes liest, das schon. Das ist nicht ganz unwichtig und ebenfalls eine Frage wert.
3: Der allererste Leser bin absurderweise ich selbst und der ist furchtbar kritisch. Es ist der schlimmste, kritischste Leser, den man sich vorstellen kann. Der lässt nichts durchgehen. Und danach gibt es dann noch ein, zwei andere erste Leser, die sind dann lustigerweise milder als ich.
0: Im August ist Christiane Neudeckers jüngster Roman erschienen, »Der Gott der Stadt«, in dem der Tod des Dichters Georg Heim am 16. Januar 1912 mit einem anderen Todesfall am selben Tag verbunden wird, 80 Jahre später auf der Probebühne einer Schauspielschule im Nachwende Berlin. Wir fragen Autoren gerne, ob sie ein Gedicht
3: auswendig können und selten war die Frage so naheliegend wie bei diesem Stoff. Das Absurde ist, ich müsste jetzt antworten, ich kann ein Gedicht aufsagen und ich müsste jetzt aus der Pistole geschossen, der Gott der Stadt von Georg Heim aufsagen können. Auf einem Häuserblocke sitzt er breit, aber ich habe irgendwann gemerkt beim Schreiben, ähm ich möchte dieses Gedicht vergessen, ich möchte irgendwie seine Essenz behalten und sie einfließen lassen in dieses neue Buch und ähm, deswegen habe ich es verdrängt und anscheinend habe ich damit auch alle anderen Gedichte verdrängt, die ich jemals auswendig konnte.
1: Margaret Atwoods Die Zeuginnen. Das Buch, über das alle sprechen, ist natürlich auch das Buch, über das wir sprechen wollen. Dafür sind wir jetzt mit unserer Kulturkorrespondentin in London über Skype verbunden. Herzlich willkommen, Gina Thomas. Guten Tag. Über 30 Jahre nach ihrer Dystopie, der Report der Markt und gleichzeitig in einer Erfolgswelle der Fernsehserie, die aus dem Stoff entwickelt wurde, hat Margaret Atwood jetzt gerade eine Fortsetzung des Romans Veröffentlicht Die Zeuginnen heißt es diesmal. Was erzählt sie und wo knüpft sie an?
4: In gewisser Weise ist es gar keine Fortsetzung, eher ein Rückblick. Sie knüpft 15 Jahre nach dem Ende von dem Report der Markt an, der ja im Ungewissen endet. Man weiß nicht, ob die Markt entkommt oder nicht. Und sie setzt eigentlich die Geschichte der Magd nicht fort, sondern die Geschichte ihrer beiden Töchter. Und sie erzählt durch die beiden Töchter und eine dieser euphemistisch genannten Tanten, die die Aufseherinnen sind in Gilead und für diese die religiöse Erziehung dort sorgen und für Disziplin und für die ganze Frauenpolitik äh, sorgen. Durch diese Tante äh, erzählt sie, mehr über wie es zur Entstehung des Staates Gilead gekommen ist und wie er untergegangen ist.
1: Vielleicht müssen wir gerade noch mal rekapitulieren. Markt, Tanten, Gilead Frauenpolitik, Staat. In was für eine Szene, in was für eine politische Konstellation, in was für eine Welt wirft uns, führt uns Margaret Atwood?
4: Also der Staat Gilead ist in den Vereinigten Staaten entstanden. Es ist ein theokratischer, puritanischer Staat der eingerichtet wurde, nachdem angeblich durch islamische Fundamentalisten die amerikanische Regierung komplett ausgelöscht wurde bei einem Attentat. Ob das wirklich islamische Fundamentalisten waren oder nicht. Man weiß nicht, ob das die Propaganda von diesen Söhnen Jakobs sind, diesen religiösen Eiferern, die einen Staat errichten, in dem Frauen überhaupt keine Rechte haben. Und weil die Geburtenrate zurückgeht wegen Empfängnisverhütungsmitteln und wegen Umweltverschmutzung und so weiter, führen sie eine Politik ein, in der sogenannte Mägde, also gebärfähige Frauen, den Führern dieses Staates als Konkubinen zugeteilt werden die für diese kinderlosen Ehepaar in der Herrschungsschicht Kinder gebären sollen.
1: Das klingt nach einem gewichtigen Buch, nach einem politischen Buch mit einer ganzen Reihe von wirklich dunklen, ernsten, aktuellen Themen. Und gleichzeitig wird so ein unglaublicher Trubel drum gemacht. Es gibt Buchhandlungen, die öffnen um Mitternacht des Erstverkaufstags. Die Veröffentlichungsfrist wird von Amazon durchbrochen und es gibt eine Aufregung darum. Margaret Atwood spricht auf einer Bühne und es wird weltweit in Kinosäle übertragen. Das ist ein unglaublicher Rummel. Ist das Buch diesem Hype eigentlich gewachsen und hält das Buch, was dieser Hype verspricht?
5: Ich
4: glaube, das Buch ist ein sehr spannendes, lesbares Buch. Und natürlich hat der Hype nicht nur mit der Rolle zu tun, die Margaret Atwood jetzt als Autorin erfüllt. Also sie ist zugleich, ich meine, sie ist eine Bestseller-Autorin. Ich glaube, dass der Report der Markt hat über acht Millionen Exemplare verkauft, ist in, ich weiß nicht wie viel, 40 Sprachen übersetzt. Seit dem Erscheinen von dem Report der Markt vor 30 Jahren hat sich natürlich auch der ganze Buchbetrieb verändert. Also solche Buchstarts sind für Bestseller nicht mehr... Außergewöhnlich. Die ganzen Harry Potter-Bücher wurden so lanciert. Es ist nicht ungewöhnlich, also die, dass ein Buch so, eine Bestseller-Autorin oder ein Bestseller-Autor so vermarktet wird.
1: Wie verhält sich Margaret Atwood selbst in diesen beiden Diskussionen? Sie ist jetzt ja in London aufgetreten zur Veröffentlichung ihres Buches. Sie ist in Amerika präsent. Sie bezieht politisch Stellung. Was ist von ihr in diese Richtungen zu hören?
4: Also sie hat erklärt, dass sie diese Fortsetzung äh, schließlich geschrieben hat, aus zwei Gründen. Zum einen, um Fragen ihrer Leser zu beantworten und zum anderen, wegen der Welt, in der wir jetzt leben. Und bei der Buchvorstellung hat sie sich auch sehr direkt auf Trump bezogen oder auf das Amerika von Trump und hat sehr deutlich gesagt, dass sie fände, dass sich die Verhältnisse in Amerika seit dem Erscheinen von dem Report der Markt nicht verbessert hätten, sondern dass sie eher in Richtung von Gilead sich entwickelt hätten. Also dass dieser totalitäre Staat, das deutet sie
0: damit an, sich Amerika einen Schritt näher in diese Richtung gegangen ist nach ihrer Auffassung. Man hat ja das Gefühl, dass sich der Stoff ein bisschen ohne die Bücher und ohne die Autorin verselbstständigt hat und ein eigenes Leben führt. Jetzt gibt es allerdings auch zum Beispiel partys das ist in letzter Zeit jetzt gerade durchgedrungen, eine Motto-Party höherer Gesellschaftsschichten und die weiblichen Gäste haben sich als Märkte wie in dieser Serie gekleidet. Legt es denn der Stoff nah oder ist das wirklich so eine, man könnte schon fast sagen, Pervertierung dieses Stoffes?
4: Das ist eine totale Pervertierung und es ist bizarr und frivol und ich glaube, das ist gemacht worden von Leuten, die einfach den Roman nicht gelesen haben. Also das ist ein Society prominente so Fernsehprominente in Amerika gewesen, die diese Party ausgerichtet hat. Angeblich sind diese roten Roben und die Hauben das beliebteste Halloween Kostüm in Amerika. Aber zu ihrer Frage mit den englischen Parallelen, also darauf ist nicht sehr viel Bezug genommen worden, aber Margaret Atwood schildert in Die Zeuginnen, wie eine Diktatur auf ganz unmerkliche Weise entstehen kann, indem die Leute einfach weiterleben, sich nicht bewusst sind, wie allmählich ihre Rechte verschwinden und plötzlich eines Tages ist ihre Freiheit weg. Also in England sind jetzt im Zusammenhang mit der Brexit-Krise Parallelen zur Weimarer Republik gezogen worden. Ein Historiker hat von dem Reichstagsbrandmoment gesprochen und meinte damit die Verordnungen, die danach erlassen wurden und meint, dass das jetzt in England nicht völlig gleich sei, aber dass da eben Parallelen seien. Ich glaube, das ist sehr überzogen. Also insofern haben die Prozesse, die Margaret Atwood beschreibt in dem Roman, eine gewisse. Ja, Aktualität auch in England.
1: Das ist ja faszinierend, dass dieses Buch oder dieser Stoff, diese Welt, vor 30 oder sind ja 34 oder 35 Jahre eigentlich, vor dieser Zeit einen Nerv getroffen hat und dass es heute wieder so ist. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie haben Sie damals das erste Buch, den Reportermarkt gelesen und wie haben Sie die Zeuginnen heute 2019 gelesen?
4: Ich finde dass Margaret Atwood hat ja immer bestritten, dass dieses Buch ein feministisches Buch ist. Und sie schildert auch Frauen, die überhaupt nicht Heldinnen sind. Also das sind sehr differenzierte Charakterporträts, die sie zeichnet. Und wenn es eine Parabel ist, dann ist es mehr über, wie sich Menschen in einer Diktatur verhalten. Natürlich ist diese ganze Frage, wem gehört der Körper, also dass Frauen entmündigt werden und so weiter, wahnsinnig wichtig für beide Bücher. Aber noch interessanter finde ich die Frage, wie verhalten sich Menschen in einer Diktatur? Welche Kompromisse schließen sie in einem Gewaltregime, wo sie ständig und überwacht werden? Ist man dann ein Held oder und lässt man sich unterdrücken. Man hat ja nicht immer die Freiheit. Es gibt ja auch Widerstand im Gilead. Es wird Widerstand geleistet. All diese Fragen, die ewige Fragen sind, die gar nicht aktuell sind, sondern in der Menschheit immer wieder kommen, stellt Margaret Atwood mit diesem Buch.
1: Herzliche Grüße nach London. Vielen Dank, Frau Thomas.
0: Danke. Wir haben uns gedacht, es gibt so Bücher, die kommen bei uns in den Rezensionen eigentlich gar nicht vor. Und diese Bücher werden aber viel verkauft und sie werden draußen auch sehr, draußen nennen wir ja immer so äh, das, was in den Buchhandlungen und den Bestsellerlisten passiert. Dort werden sie sehr viel gelesen, sehr rezipiert, Menschen reden darüber. Und jetzt wollen wir auch mal über diese Art von Bücher reden, die bei uns immer so stiefmütterlich behandelt werden. Und wir haben uns gedacht, wir suchen uns in jedem Monat ein Buch aus und einen Redakteur, eine Redakteurin, die damit zwangsbeglückt wird und den Anfang macht bei uns Melanie Mühl.
1: Und den Anfang macht bei uns das Buch Auszeit im Café am Rande der Welt von John Strelacki, gerade frisch erschienen.
5: Jetzt kommt natürlich meine Frage dazu, wie seid ihr auf das Buch gekommen und wie ausgerechnet auf mich? Diese
1: Reihe Café am Rande der Welt hat jetzt mit Auszeit am Café im Café am Rande der Welt das dritte Buch, die dritte Folge erfahren. Ist auch gleich wieder ganz oben eingestiegen. Es scheint vielen Leuten viel zu bedeuten. Es scheint einen Klang zu treffen, einen Nerv zu treffen. Und wir wollten genauer wissen, welchen denn, was denn. Und du beschäftigst dich im Feuilleton, der FAZ und in der Woche immer wieder mit Themen, die so im Bereich der Psychologie liegen. Im Bereich dessen, dass Leute ihren Platz in der Welt suchen, wie sie ihn finden. Deshalb erschien uns diese Paarung das Buch und du eigentlich ideal?
5: Also ich habe ähm, erstaunlicherweise vielleicht, weil man betrachtet solche Bücher ja erstmal mit, einem, ähm, äh, gewissen, mit einer gewissen Zurückhaltung, weil, wie ihr ja schon gesagt habt, habt sie äh, bei uns eigentlich nicht so vorkommen und, und alles, was so Mainstream-Phänomene sind, ähm, da ist man vielleicht ein bisschen zurückhaltend. Was schade ist denn, ähm, ich habe dieses Buch gelesen und das ist natürlich, ist es ein literarisch jetzt nicht aufregend geschrieben, es hat auch keinen großen philosophischen Tiefgang, aber es ist eine schöne kleine Geschichte und ich dachte mich, erzähl mal kurz für die, die nicht wissen, worum es in diesem Buch geht, die Geschichte. Und zwar äh, der Protagonist und äh, Autor, auch John, äh, macht sich auf eine äh, Reise. Er besucht die Beerdigung seines geliebten Patenonkels und äh, ist danach natürlich betrübt und äh, befindet sich auch, er ist jetzt gerade, äh, hat die 50 überschritten, befindet sich in einer Lebenskrise und ähm, macht sich dann auf dem Rückweg geräte in ein stürmisches äh, Gewitter, strandet in einem äh, Autotunnel und trifft dort auf ein Mädchen, Hannah. Und äh, die beiden, ähm, den beiden gelingt es gemeinsam, das Auto von John zu reparieren. Und äh, sie fahren gemeinsam weiter und stoßen auf dieses Café, das John ja schon kennt, für Hannah ganz neu ist. Und in diesem Café, das ist eine Art magischer Ort, der überall auf der Welt sein kann, der kommt gewissermaßen aus dem Nichts. Und in diesem, an diesem Ort geht es darum, zu sich selbst zurückzufinden oder, oder die eigene Heimatlosigkeit vielleicht zu bekämpfen und den, den Wendepunkt, an dem man im Leben steht, zu fokussieren und sich zu fragen, wo will ich eigentlich hin? Und die drei entscheidenden Fragen, die gestellt werden, die stehen dort auf der Speisekarte statt äh, Spiegeleier mit Speck. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben? Und diese drei Fragen, mit denen sieht sich John einmal wieder zum dritten Mal konfrontiert. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das sind eben die existenziellen Fragen. Das ist jetzt relativ irgendwie banal und ähm, mach was aus deinem Leben, genieße die Zeit, lebe im Jetzt. Und gerade bei den Dingen, die uns ja so vermeintlich äh, simpel, banal und einfach erscheinen, gibt es große Umsetzungsschwierigkeiten. Und ich glaube, ähm, was ja interessant ist, dass man immer wieder, wenn Menschen am Lebensende gefragt werden, was haben sie vermisst oder, oder hatten sie ein erfülltes Leben und was hätten sie anders gemacht. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich hätte irgendwie gerne äh, 10.000 Euro pro Monat mehr verdient und, und mir einen tollen Pool gebaut, sondern die Menschen sagen, was auf der Hand liegt und was man weiß. Ich hätte gerne mehr Zeit verbracht, mit denen, die mir etwas bedeuten. Ich hätte gerne mehr Abenteuer erlebt. Ich hätte gerne mehr gewagt. Ich habe aus dem Leben nicht das gemacht, was ich hätte machen können. Und Strelacki, und darin liegt natürlich, was andere auch tun, aber er macht es auf sehr schöne Art und Weise. Ihm gelingt es eben, diese Fragen, ähm, diese Fragen zu stellen, ohne mit erhobenem Zeigefinger zu kommen. Und irgendwie wird man tatsächlich so ein bisschen äh, kitschig, sentimental beim Lesen und denkt sich, ja, vielleicht sollte man die sich auch mal wieder stellen. Der
0: Untertitel des Buches ist eine Wiederbegegnung mit dem eigenen Selbst. Das heißt, wir nehmen an, dass er in den ersten Büchern seinem Selbst schon mal begegnet ist, da es ja jetzt zu einer Wiederbegegnung kommt. Ist das denn jetzt nur so der dünne Aufguss der vorigen
5: Bände? Oder geht er? Inwieweit geht er denn darüber hinaus? Ja, man. Im Grunde ist es so ein bisschen. Ich glaube, dass diese Phänomene. Äh, Peter Wohleben könnte jetzt auch ein Telefonbuch vorlegen und es würde sich äh, sehr gut verkaufen. Und bei Strelacki ist es wahrscheinlich ähnlich. Also einmal äh, hat man es geschafft und 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 dann hat man eine derart große Fangemeinde. Die die Fragen äh, sind natürlich dieselben Fragen. Es ist einfach eine andere Geschichte und er ist an einem anderen Punkt in seinem Leben. Insofern hat es natürlich einen anderen Zugang. Also er ist jetzt in der sogenannten ähm, ähm, Midlife-Crisis und, und und er hat eine kleine Tochter, er hat eine Familie, sein Leben läuft gut und ordentlich, aber die Frage ist eben, reicht ordentlich? Und und was kann er noch noch daraus machen und was fehlt ihm eigentlich? Und er trifft auf eine Figur, die kommt, um die Spüle zu reparieren, ist natürlich von den Kaffeebesitzern schön eingefädelt. Die Figur heißt Max, ist über 80 und ähm, arbeitet mit einem Isolierband. Und das Isolierband steht dafür, dass man sozusagen nach dem eigenen Isolierband in seinem Leben guckt und sich fragt, was ist eigentlich dieses Isolierband, das, das mir gerade fehlt? Und, und bei John ist es zum Beispiel das Abenteuer. Er hat sozusagen jetzt diesen geregelten Alltag, ähm, fühlt sich wohl, aber er fühlt sich sozusagen nicht mehr so richtig. Er fühlt sich lebendig, aber er könnte sich noch lebendiger fühlen. Und das Schöne daran ist, es ist kein so Effizienzoptimierungsbuch nach dem Motto, wie mache ich, wie hole ich für mich am besten alles raus, sondern Strelecki wirft den Blick sozusagen auch immer auf sein Umfeld, auf die Menschen, die, die die mit von der Partie sind, die man die man einbinden muss in die in die eigene Reise. Und im Grunde kann man dieses Buch dann auch lesen für, als ein Plädoyer für, für für Leidenschaft, für das eigene Leben und zwar in jeder Lebensphase. Und jetzt in der aktuellen äh, Ausgabe ist es eben die Lebensphase ab 50, die Zeit konfrontiert mit dem Tod durch den Tod des Patenonkels hat. Ja natürlich John das Gefühl, die Zeit rennt mir vielleicht davon, was will ich denn aus der restlichen Zeit nochmal machen? Also du fragst natürlich zu Recht, ist es nur ein Aufguss? Nein, würde ich nicht sagen, weil die Lebensphase ist eine andere. Mich erinnert das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen an meinen Opa. Der hat gefühlt das gesamte Haus mit
0: Isolierband und Draht repariert. Meine Eltern hat das in den Wahnsinn getrieben, weil die waren Menschen für ordentliche, perfektionistische Lösungen. Mein Opa hat das dann immer irgendwie so hingewurschelt, dass es gerade so hält. Ist das vielleicht so ein bisschen ein Bild für den Kompromiss, den wir dann immer wieder finden müssen? So, naja, es ist jetzt vielleicht nicht die ganz große Lösung. Und uns, wir haben einfach so einen gewissen Ballast im Leben. Und wir haben Menschen. Wir haben vielleicht Häuser, wir haben Familien. Aber wir gucken, dass wir dann irgendwie so ein bisschen was machen, dass, dass man da so
5: die kleinen Fluchten sich vielleicht sucht. Ja, es geht absolut um die, die kleinen Fluchten. Er plädierte jetzt auch gar nicht dafür, dass man sein sein Leben über den Haufen wirft und und irgendwie ganz neu unbedingt anfangen muss darum geht es nicht es geht eigentlich darum in dem was man aus dem was man hat das beste zu machen und sich sich auch mal zurückzulehnen aus dem Hamsterrad auszubrechen und 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 sich zu fragen ähm, wie es äh, oder wenn man sozusagen so ein Gefühl der verlorenheit wie es ein äh, deutscher Dichter mal sagte wir sehnen uns nach hause und wissen nicht wohin und 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 dieses wohin sehne ich mich eigentlich ähm, darauf zielt er zielt er sehr stark ab und es sind natürlich dann oft auch die kleinen dinge an denen man arbeiten kann
1: diese bücher die du vorhin erwähnt hast die interviews oder gespräche mit den hochbetagten denen sie dann sagen was hätten sie anders was sie anders gemacht hätten wenn sie ihr leben nochmal mal leben könnten ähm, solche Bücher zu lesen und daraus dann Inspiration zu schöpfen und daraus Fragen an mich selbst abzuleiten, das leuchtet mir total ein. Ähm, aber ähm, bei dem Buch habe ich immer noch die Sorge, es würde mir sozusagen zu nahe kommen. Wie aufdringlich ist dieses Buch? Ist es eins, äh, bei dem der Leser oder die Leserin selbst im Griff hat, wie nah ähm, es an diese Fragen geht? Oder springt einem der, ähm, der Autor, der Strelecki, an den Hals, äh, in den Arm und sagt einem, führt einen, weist einem die Richtung und man muss sich fast, also ich würde mich sofort dagegen wehren wollen.
5: Naja, also ich glaube, man greift hier erstmal äh freiwillig, bin ich jetzt vielleicht dann weniger freiwillig, aber irgendwie auch freiwillig, zu diesem Buch, wenn man in einer bestimmten Lebensphase ist oder vielleicht bekommt man es auch geschenkt. Ich glaube nicht, dass er zu aufdringlich ist. Ich glaube, je nach eigener emotionaler Verfassung kommen diese Fragen näher an einen heran oder weniger nah. Das hängt ja auch damit zusammen, wie zufrieden man mit dem eigenen Leben und dem eigenen Dasein im Moment ist. Ich glaube, ja, man man kann es nebenbei eben auch lesen als als schöne Lektüre und ich finde es immer gut wenn wenn Dinge vielleicht in einem arbeiten über eine längere Zeit und eben nicht was der Strelecki ja nicht macht mit mit zehn Punkten Effizienzoptimierungsplänen ankommen und sagen mach das 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 und das äh, und dann wird es so und so sein und er verspricht ja sozusagen auch auch keinen Ausweg oder keine Heilung sondern er gibt Denkanstöße und wenn man sich die Rezension anguckt, in denen natürlich die übliche äh, Kritik sich auch äußert, banal, seicht, ohne philosophischen Tiefgang und so haben andere auf ganz anderem Niveau verarbeitet, klar, das weiß jeder, das liegt irgendwie auf der Hand, aber darum geht's nicht. Es geht einfach äh, darum etwas, was vielleicht auch 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 leicht ist, leicht zu lesen ist, in seinen Alltag einzubauen und und das eben auch nicht als große Lebensaufgabe oder Lebenslektüre zu begreifen, sondern einfach äh, als als kleine Nebeninspiration. Und dafür, finde ich, ähm, taugt es allemal. Und für wen ist dieses Buch geschrieben? Wem würdest du es vielleicht äh, schenken oder hinlegen oder sagen, hier, lies mal? Ach, ich glaube, das ist. Äh, man kann es sozusagen jetzt gar nicht nach Alter oder oder Geschlechter ähm, aufteilen und sagen, das ist jetzt für einen. Ich glaube, es ist für Leser, die, die, die sich gerne Fragen stellen. Es ist für Leser, die... Ähm, auch gerne mal etwas etwas Leichtes nebenbei lesen wollen, die ein schönes kleines Büchlein in der Hand haben mit kleinen, netten Zeichnungen. Es ist eine schöne Geschichte. Und man ist danach irgendwie nicht betrübt, weil sie ihm nicht mitteilt, hey, du machst nichts aus deinem Leben, du bist irgendwie ein Loser und änder das mal. Sondern sondern sie sie hat irgendwie etwas Aufbauendes, und auf dem Buch selbst steht zum Beispiel, für alle, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen. So, man steht hier immer an Wendepunkten, an größeren oder kleineren. Und deshalb äh, denke ich, äh, je größer der Wendepunkt, äh, desto sinnvoller oder vielleicht äh, unterhaltsamer die Lektüre.
1: Sehr gut. Was wir vielleicht noch sagen sollten, ist, wie groß, wie dick, wie oh ja. umfangreich ist das Buch, wie lange beschäftigt man sich damit, wie groß ist, du hast es vorhin eine kleine Inspiration genannt.
5: Also es ist leicht und schmal, hat 155 Seiten und kann rasch und nett gelesen werden.
1: Wunderbar, dann sind wir ganz erleichtert, dass du es rasch und nett hast lesen können und unsere Zwangsbeglückung nicht allzu großen Schaden angerichtet hat. Vielen Dank fürs Lesen und danke, dass du da warst.
5: Ja, vielen Dank euch.
0: Tillmann Spreckelsen, unser Kollege und Literaturredakteur im Feuilleton, hat uns ein Literaturrätsel geschrieben. Und zwar hat er eine Figur genommen aus einem Werk, das man kennen kann, aber nicht unbedingt eine Figur, auf die man gleich als erstes kommt, wenn man an dieses Buch denkt.
1: Aber man kann drauf kommen, wenn man der Figur dabei zuhört, wie sie ihre Geschichte aus ihrer Sicht schildert, auch wenn sie nicht wie ich als Vorleser ein Mann, Ende 40 ist. Wann ich Verdacht geschöpft habe, das kann ich nicht mehr sagen. Vielleicht war das, als mich im Feld die Nachricht erreichte, unsere Mutter sei plötzlich gestorben. Einfach so. Ging schlafen und wachte nicht mehr auf. Sie war nie krank gewesen, außer nach der Geburt des armen Würmchens. Und wie hat sich damals meine Schwester noch um das Kind gekümmert? Nacht für Nacht hat sie den Säugling behütet, bis er dann doch gestorben ist. So gut, so unschuldig, so selbstlos war sie damals. Wie hätte ich glauben sollen, dass nun ein anderer in ihrer Kammer liegt, heimlich, ehrlos? Ah, das ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Unsere Mutter jedenfalls hat gut auf meine Schwester aufgepasst. Einmal schrieb sie mir, wie das dumme Ding in ihrer Kammer ein Kästchen mit Schmuck gefunden hat. Ganz klar, das konnte nur vom Teufel kommen. Mutter hat das trügerische Gold beim Pfarrer abgeliefert, dann war Ruhe hat sie wenigstens geglaubt, und ich auch. Wenn die anderen im Wirtshaus von irgendwelchen Dirnen gesprochen haben, habe ich nur gesagt, eine kenne ich, die ist rein und gut. Und wenn die anderen gefragt haben, wer denn nur, habe ich gesagt, na, meine Schwester natürlich. Vorbei, alles vorbei, die ganze Stadt spricht ja schon von ihrem Schatz, der sie heimlich besucht und diesem finsteren Mann an seiner Seite. Wahrscheinlich ist die Nachbarin schuld, die alte Kupplerin. Aber so kommen Sie mir nicht davon. Ich stehe hier vor dem Haus und warte. Und wenn er kommt, aber was? Wenn Sie beide kommen, dann sollen Sie meinen Degen spüren.
0: Von welchem Werk ist die Rede und wie heißt die Figur? Schicken Sie uns Ihre Lösung bis zum 13. Oktober 2019 an die E-Mail-Adresse bücher-podcast@faz.de. De. Bücher mit UE natürlich. Unter den Einsendern verlosen wir ein Buchgeschenk.
1: Vielleicht möchten Sie das Rätsel sicherheitshalber noch einmal nachlesen. Sie finden es auch im Internet auf unserer Seite faznet slash bücher-podcast. Bücher auch hier natürlich mit UE. Zusammen mit der E-Mail-Adresse, unter der wir natürlich auch gerne Lob, Anregungen und Kritik entgegennehmen und weiteren Texten rund um unseren Podcast. Worum es in der nächsten Folge geht, die wir für den Mittwoch, den 16. Oktober planen, das ist der erste Tag der Frankfurter Buchmesse, um die Messe natürlich und ihr Gastland, Norwegen, um die beiden Nobelpreisträger, die am Donnerstag zuvor benannt worden sein werden und um den deutschen Buchpreisträger oder die Trägerin, der oder die dann ganz frisch gekürt worden sein wird und sein oder ihr Buch.
0: Hoffentlich sind Sie auch wieder dabei, liebe Leserinnen, lieber Leser und wir freuen uns auf Sie.
1: Bis dann.